0: Die sieben Forderungen eines Intensivmediziners, bekannt aus Joko und Glas. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital, schön, dass du da bist und mein Name ist Alexandra Wittmer. Mit diesem Podcast möchte ich dich als innovative Ärztin oder Arzt ermutigen, digitale Tools zu kennen, zu verstehen und anzuwenden. Erfahre, was das Leben deiner Patientinnen und Patienten und dir einfacher macht. Denn nur durch die Kooperation mit healthtech tech unternehmen werden wir es schaffen, eine menschliche Arzt-Patienten-Beziehung wieder in den Mittelpunkt zu stellen und dadurch eine bessere Versorgung zu ermöglichen. Heute bei mir zu Gast ist der Dr. Daniel Ziegler. Er ist Intensivmediziner an der Charité und war in der Sendung Yoko Klaas mit dem Thema Wir müssen über Corona reden. Vielleicht hast du es gesehen, damals ist er zusammen mit Olaf Scholz und der Luisa aufgetreten. Ich habe den Auftritt auch dir verlinkt jetzt viel Spaß beim Zuhören. Daniel hat ein Buch geschrieben und sieben Forderungen gestellt und darüber werden wir jetzt sprechen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich ganz besonders heute zu Gast zu haben, den Kollegen, den Dr. Daniel Ziegler. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Intensivmediziner in der Berliner Charité und ich glaube viele Kolleginnen und Kollegen kennen ihn, weil er in der letzten Zeit und in den letzten zwei Jahren medial sehr aktiv war. Schön, dass du da bist, Daniel. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
0: sehr. Lieber Daniel, du, ich, bin auf, ich hatte dich bei Joko und Klaas gesehen schon damals, aber damals wusste ich noch gar nicht, dass du ein Buch geschrieben hast. Und dann habe ich vor kurzem bei Amazon so ein bisschen rumgeguckt und habe dich wiederentdeckt und dann irgendwie hat es dann so connected, dachte ich so, ah, das war der also. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist. Aber vielleicht kannst du mal anfangen zu erzählen, wie das zu all dem gekommen ist. Du bist, hast nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Kampf um jeden Atemzug, Intensivmedizinerlebnisse und Forderungen eines Insiders. Wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Ja, also es sind sehr aufregende Zeiten, glaube ich. Das können alle, die in der Intensivmedizin-Arbeiten äh, wahrscheinlich bestätigen. Ähm, ja, also ich hatte ja schon, äh, bevor das mit Corona losging, äh, einen Podcast gestartet und einen, einen eigenen Blog, wo ich so sporadisch äh, ab und zu geschrieben hatte ähm, und äh, habe auch während der Corona-Pandemie einen anderen Podcast gemacht und ähm, dann kam es ja zu der Dokumentation, ähm, Karl Giersdorfer hatte äh, bei uns die Dokumentation auf der ähm, mhm. Intensivstation ähm, gedreht und dadurch hat das ähm, Interesse doch enorm zugenommen. Und dann kam es dann nochmal zu der prekären Situation, wo eben nochmal eine ganz, ganz schlimme Winterwelle auf uns zukam, als dann auch die neue Bundesregierung im Amt war. Und da wurde ich einfach gefragt, da bei Joko und Klaas, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dazu auch was zu sagen, was ich dann spontan bejaht habe. Es klang wie ein Angebot, was man nicht ablehnen durfte. Ja. Deswegen habe ich das gemacht ja. und dadurch kam das Interesse dann von der einen oder anderen Seite auf mich zu. Und ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir auch in der Intensivmedizin irgendwie unsere Stimme erheben. Ähm, es ist ein wichtiger Bereich. Ähm, mhm. Es ist ein kritischer Bereich, ähm, nicht nur in der Intensivmedizin, sondern auch in anderen Bereichen der Medizin. Glaube ich, ist es wichtig, dass diejenigen, ähm, die die Arbeit tagtäglich machen, auch ihre Stimme erheben und ähm, irgendwie auf die Missstände hinweisen und vielleicht auch ähm, gewisse Dinge anprangern. Deswegen, ja. Ähm, habe ich mir das nie so ausgemalt, irgendwie da äh, in meinem Fokus stehen, zu stehen, aber ich glaube, äh, am Ende ist es wichtig und anders ähm, können wir nicht auf, auf die Missstände hinweisen. Das ist einfach eine Stimme, die wir äh, erheben müssen.
0: Mhm. Äh, bist du denn auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben oder hat dann jemand mal gesagt, äh, fass das doch mal alles zusammen?
1: Och, es war schon eine, eine Sache, die ich mir gut vorstellen konnte immer, also es war ein Traum wie, äh, wo ich dachte, okay, das, das wäre super aber tatsächlich ist der Verlag dann auf mich zugekommen äh, im Sommer ähm, vorletzten Jahres Ja, genau. Ähm, und ähm, die haben gefragt hier, wie sieht es aus, hättest du Interesse und so? ich dann ein paar Tage überlegt habe dabei natürlich auch gewusst, dass es unglaublich anstrengend wird nochmal neben der 100% klinischen Tätigkeit und Das so. wollte ich gerade sagen, ja aber andererseits dachte ich mir auch, okay, letztlich sind es die Gedanken, die sowieso in meinem Kopf kreisen. Ja. Ähm, und ähm, das nach dem Feierabend mal aufzuschreiben und dann zu versuchen zu sortieren. Ähm, wir mussten die Frist, die Veröffentlichungsfrist, ein, zwei Mal nach hinten schieben, weil es nicht so ganz ähm, mhm. im Zeitplan war mit, äh, mit der äh, eben schon angesprochenen Corona-Welle. Aber es hat ganz gut geklappt und ja, ich bin mhm. froh, dass ich es gemacht habe. War eine tolle Erfahrung.
0: Ja, bevor wir noch mal gleich genauer auf das Buch eingehen und um was es genau geht und an wen es sich richtet, würde ich dann noch mal gerne einen Schritt vorab gehen. Du hast schon vor der Corona-Pandemie auch einen Podcast gestartet. Das ist ja auch für Ärzte, ich meine, ich mache das jetzt auch und es gibt noch so ein paar andere und es werden jetzt immer mehr, doch immer trotzdem sehr außergewöhnlich, dass Ärzte sich mit ihrem Wissen oder überhaupt so nach außen richten. Was hat dich da motiviert, das zu tun?
1: Ja, es ist mir schon immer aufgefallen, dass es viele Dinge gibt, die man verbessern muss, gerade in der Intensivmedizin und dass auch viele Dinge, viele Herausforderungen immer wiederkehren, auch für die gerade für die jungen Assistenzärzte, mhm. wie man mit verschiedenen Situationen umgeht. Das ist ein unglaublicher Druck, der auf einem lastet auf der Intensivstation und das sind Dinge, die eigentlich einem an der Universität zumindest nicht beigebracht werden. Okay. Das sind so verschiedene Herausforderungen, über die man einfach reden muss, Und weil es immer wieder wiederkehrende Probleme sind, die letztlich alle, auf alle zukommen. Und da dachte ich mir, es wäre echt eine gute Sache, darüber mal so ein bisschen zu reden. ist natürlich auch schwierig, neben der Klinik das, das umzusetzen. Deswegen gab es auch mal Zeiten, wo ich nicht so viel publiziert habe auf dem Kanal. Aber das wird jetzt wieder mehr.
0: Das heißt also, dass es noch neben diesen klassischen universitären Büchern und äh, der Literatur noch eigentlich viel mehr drumherum geben müsste. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ne? Mm. Es gibt einfach Situationen, wie gehe ich mit Angehörigen um, die aggressiv sind, wie ähm, spreche ich mit der Familie äh, von sterbenden Patienten und so weiter. Ähm, ja, wie, ich, wie gehe ich mit Druck um, ähm, der, der auf uns lastet, äh, was kann ich tun, um Ausgleich zu machen und so. Äh, Ausgleich zu bekommen, das sind alles Dinge, äh, die kann man Meines Wissens nicht so richtig irgendwo nachlesen. Es wird nicht an der Uni gelehrt. Und trotzdem ist es ein, auch ein Grund, warum viele Leute das, die Klinik verlassen. Ne? Und
0: ja, sprechen darüber, m, darüber sprechen wir noch. Ja, ähm, ja. genau. Ja. Ähm, ja, vielen Dank erstmal dafür. Worum geht es jetzt in deinem Buch? Genau.
1: Ähm, ja, also grundsätzlich. Ähm, hoffe ich, dass es eine Bestandsaufnahme geworden ist. Ähm, wie, äh, einerseits, wie sieht es in der Intensivmedizin allgemein aus? Nicht nur mhm. jetzt Corona. Corona spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, aber ähm, schon vor Corona hatten wir große Probleme in der Intensivmedizin. Ähm, was sind große Probleme? Wie läuft so ein typischer Tag auf der Intensivstation ab? Ähm, mit welchen Herausforderungen müssen Ärztinnen und Ärzte dort umgehen? Das ist sicher ein Teil des Buches. Dann komme ich natürlich auch auf die Corona-Pandemie zu sprechen. Da sind so ein paar Erlebnisse, die ich gehabt habe, auch verarbeitet. Mhm. Gerade am Anfang an der Pandemie, als dann viele von unseren Kollegen auch krank waren, zum Beispiel, oder als wir schwangere Patientinnen hatten, was dann auch zu einer großen Belastungsreaktion am Team geführt hat. All das versuche ich da so ein bisschen zu berichten und aufzuarbeiten. Und dann ähm, geht es mir aber auch äh, vor allem im zweiten Teil des Buches darum, zu überlegen, was dann besser werden muss. dann Auf der einen mhm. Seite ähm, kann man natürlich äh, vor allem meckern. Ne? Das ist, glaube ich, <lacht> auch äh, irgendwie menschlich, dass ja. man jetzt erstmal äh, beschreibt, äh, was so alles schiefläuft. Aber ich glaube, wir sind auch alle gefordert, äh, zu überlegen, was dann genau konkret besser werden muss. Und da ähm, ja, habe ich also ein paar Forderungen aufgestellt. Es ähm, gibt sicher ja noch mehr Dinge, die man ergänzen könnte, und über alles kann man wahrscheinlich diskutieren und es ähm, ist natürlich auch nicht alles so einfach umzusetzen, aber ähm, ja, das sind so die ähm, der zweite Teil des Buches dreht sich vor allem darum, was muss besser werden, wie muss es besser werden.
0: Genau, und da würde ich dann äh, genau noch ein bisschen tiefer mit dir einsteigen. An wen richtest du dieses Buch primär?
1: Ähm, ja, ich hoffe eigentlich, dass das für alle interessant ist. Meine, meine okay. Nachbarin, die hatte gerade 80. jährigen äh, 80 80. Geburtstag, ähm, die zum Beispiel hat sich das Buch selber gekauft und war ganz begeistert und äh, fand das hochinteressant. Ähm, andererseits äh, hoffe ich aber auch, dass es für medizinische Professionals ähm, irgendwie äh, eine Menge dabei ist, dass es äh, nicht nur die ähm, Erlebnisse sind, die sie sowieso schon selber auch ähm, erlebt haben, sondern eben auch, äh, dass die Bestandsanalyse zumindest äh, zur Diskussion beiträgt und dass da ja. Ja, ein oder andere da vielleicht auch eine Idee hat, was kann er, ähm, auch jetzt, wenn er nicht in großer Verantwortung steht, sondern ein normaler Assistenzarzt ist, was kann er auf seiner Station besser machen, äh, damit es ein kleines bisschen besser wird. Und wenn das irgendwie ein oder zwei äh, Anreize gibt für jeden, der das Buch liest, dann bin ich mega ja. happy.
0: Genau, und das, das sehe ich genauso. Also ich kann das nur jedem, jeder Kollegin und Kollegen auch empfehlen, dieses Buch sich anzuschauen. Klar gibt es viele Erlebnisse, wo man denkt, ja, ja, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Aber ich sehe dich trotzdem, und das habe ich auch beschrieben, als, als, als Vorbild und als Role Model, weil du nicht an diesem an diesem Punkt stehen bleibst, sondern sagst so, nee, wir müssen da jetzt aufmerksam machen und wir müssen positiv also wir müssen positiv, aber wir dürfen positiv bleiben. Das ist wichtig. Und wir dürfen selbst gestalten. Das sage ich ja auch immer. Und da würde ich jetzt gerne mit dir einsteigen. Ähm, an welche Hebel haben wir denn eigentlich als Ärztinnen und Ärzte? Und wie du so schön sagst, wir haben mehr, als wir immer glauben. Und das Spannende ist ja, dass wir eigentlich denken, wir können gar nichts machen, ja. Also oft ist es ja so, dass äh, wir in so einer Passivität stecken bleiben und äh, alles so hinnehmen, wie es ist. Hast du eine Idee, woran das liegt?
1: Gute Frage. Nee, woran das liegt, weiß ich nicht genau, aber es ist, wie du das gesagt hast, das erlebe ich auch so oft, dass die Menschen ähm, häufig denken, die Bedingungen sind so vorgegeben, das muss so bleiben, das wird von oben vorgegeben und so weiter. Dabei ist das überhaupt nicht so. Ne? Hm. Also dann, Einfaches Beispiel, wie viele Ärztinnen und Ärzte sind unzufrieden mit der Gestaltung ihres Arztzimmers. Ne? Niemand hat beschlossen, dass der Schreibtisch steht und nicht dasteht oder dass das äh, gewisse Dinge alle so bleiben müssen. Ne? Also man hat die Macht, viele Dinge zu verändern. Also unsere Stimme wird ja schon auch gehört ähm, oder, oder es hält uns keiner auf. Ich glaube, ähm, das war auch eine Erfahrung, die ich so innerhalb der ersten drei, vier, fünf Jahre meines Berufslebens gemacht habe, dass ähm, eigentlich hält einen niemand auf, wenn man jetzt irgendwas verbessert. Also manchmal kriegt man auf den Deckel und sagt hier, das darfst du nicht. Und so, okay. Dann stellt man es wieder zurück. Oder oder äh, dreht das wieder zurück. Aber ähm, wir haben schon auch Macht und Power. Und ähm, ich glaube...
0: Ja, ich glaube auch. Aber ich, ich glaube glaub auch... Auf einer gewissen Art und Weise sind wir ja auch sehr hörig, sehr hörig ähm, ja. das zu befolgen, was uns gesagt wird ja, und nach einem gewissen Schema und so sind wir halt auch sozialisiert worden und ich ja. glaube, das muss man erstmal wieder so ein bisschen rausbekommen und deswegen finde ich ja so super, dass wir darüber sprechen, mhm. äh, zu sagen, ey komm, äh, denk mal mit nach wie kann man es denn eigentlich besser machen, und das ist gar nicht so einfach und darum steigen wir jetzt mal in diese verschiedensten Themen ein ähm, die, äh, die wir äh, die, ja, die ich herausgesucht habe ähm, die Forderungen die du gestellt hast ähm, die wir angehen sollten Punkt eins also ich habe mir jetzt ehrlich, dass du äh, das du mal so ein Beispiel bringst und einen Lösungsansatz, so den du ja. bislang erlebt hast ja Dein erster Punkt in deinem Buch ist äh, Reduzierung der Arbeitsbelastung <lacht> <Ja>. <lacht> ein Problem eine Lösung
1: Genau. Ja, das klingt irgendwie utopisch, ne? aber es ist einfach so, dass, das liegt ja auch in der Natur der Sache, dass ähm, je mehr Patienten man versorgen muss, äh, pro Pflegekraft, pro, pro Arzt oder Arzt, ähm, dass die Qualität dann nicht besser wird. Ne? Und da müssen wir irgendwie ran. Das ist ähm, ja ein Verhältnis, was man nicht äh, beliebig steigern kann. Das heißt, es muss unser Ziel sein, dass ähm, gerade in der Pflege, ähm, aber auch bei den Ärzten ähm, die Anzahl der zu versorgenden Patienten einfach äh, reduziert wird. Wie man das schafft, ist, ist nicht einfach, das gebe ich zu. Ähm, aber das muss einfach ein Ziel sein, weil wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass je mehr Patienten man versorgt, die Qualität wird dadurch nicht steigen äh, Also das sieht man bei Übertragen von multiresistenten Erregern, das sieht man ja. bei, bei, bei äh, Fehlern, die passieren, da gibt es unheimlich viel Literatur auch wenn man schon den gesunden Menschenverstand nicht glaubt. Da gibt es sogar Daten dazu, dass einfach äh, die Versorgung schlechter wird. Ja, und, und da müssen wir ran. Das wird ja auch an äh, dem einen oder anderen Tarifvertrag jetzt schon umgesetzt, dass da äh, Obergrenzen ähm, für die zu versorgenden Patienten festgelegt werden. Und wenn das nicht äh, eingehalten werden kann, dann kriegen die ähm, halt Entschädigungen äh, die, die äh, Pflegekräfte. Und ich denke, das wäre bei den Ärzten auch nicht schlecht. Mhm. Also das ist, glaube ich, ähm, ganz wichtig.
0: Also im Endeffekt hat man ja nur zwei Hebel. Entweder man hat mehr Ärztinnen und Ärzte oder ja. man hat weniger Intensivbetten.
1: So ist es. Ne? Und ähm, ich bin für die erste <lacht> Lösung. <ehrlich. lacht>
0: ja, was wir sie uns?
1: <lacht> genau, wir müssen äh, mehr Ärzte auch in den Beruf äh, halten ähm, und nicht, dass die ähm, das Berufsfeld eben ähm, Verlassen. Also jedenfalls diejenigen, die bleiben wollen. Und da müssen wir auch kreative Lösungen finden dafür, dass sie das äh, mit ihren Familien hinkriegen und dass es in ihre Lebensplanung äh, hineinpasst. Ähm, aber wir brauchen da einfach mehr Leute.
0: Hast du das Gefühl, dass das von vielen Kliniken in Deutschland schon äh, begriffen wird? Ich meine, du bist an der Charité, du bist da an einer Top-Universität mit den besten Ausstattungen, äh, würde ich mal so sagen, ähm, und Voraussetzungen. Wieso dein Eindruck?
1: Äh, Nein, mein Eindruck ist, dass es eher in die falsche Richtung geht. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, dass es, dass es nicht begriffen wird. Ne? Und mhm. ähm, das liegt an vielen verschiedenen Faktoren, dass die Leute einfach mit den Füßen abstimmen und woanders angehen, weil die Bedingungen einfach zu schlecht sind. Mhm. Ähm, mhm. Da muss einiges passieren.
0: Okay. Weniger Kostendruck.
1: Genau, also ich glaube, das ist ja mit das Hauptproblem im deutschen Gesundheitssystem, dass... Ähm, es eine Zeit gab, wo die Krankenhäuser sehr, sehr ineffizient gearbeitet haben. Und da hat man gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Die werden eigentlich für Ineffizienz bezahlt. Dementsprechend wurde das Pauschalensystem eingeführt und hat 980k Blende gemacht. Und jetzt sind also die letzten über 20 Jahre die Krankenhäuser so erzogen worden, dass sie sich wie Wirtschaftsunternehmen verhalten müssen. Mhm. Weil sie sonst eben pleite gehen und verschwinden und Krankenhäuser sind eben keine Wirtschaftsunternehmen, das muss man mal ganz klar sagen. Das, ähm, ja, also wenn es keine Patienten mal gibt zu operieren, dann ähm, ist das ja auch okay, würde ich denken. Ähm, die Krankenhäuser kommen da in große Probleme, wenn sie nicht äh, Operationszahlen liefern, wenn sie nicht äh, Patienten beatmen und so weiter. Ähm, und dieser Kostendruck äh, muss irgendwie weg. Da gibt es jetzt auch eine Kommission der Bundesregierung. Ich bin sehr gespannt, ähm, welche ähm, Vorschläge die vorlegen werden aber ich glaube das ist ein ganz entscheidender Punkt ähm, dass ähm, ja Krankenhäuser wieder als Teil der Daseinsvorsorge begriffen werden ähm, man würde hoffentlich zumindest von der Feuerwehr nicht verlangen dass sie ähm, das ja dass wenn sie keine äh, Feuer löschen weil es keine gibt dass sie dann eingespart werden sondern das da ist ein, ein bisschen, Fach,
0: schöner Vergleich ja, mhm.
1: ja. Da, da muss es irgendwie auch die Möglichkeit geben, dass die mal äh, zwei, drei Wochen keinen Feuer löschen, und äh, ohne dass sie gleich eingespart werden.
0: Mhm. Auch da
1: gibt es übrigens äh, Einspartendenzen, äh, kann ich selber berichten, aber äh, gut, mhm. lassen wir das mal weg. Hey, also das äh, Krankenhäuser auf einer Intensivstation, wenn man ein Bett frei ist oder oder zwei sogar, dann finde ich, sollte das normal sein. Das, das ähm, ist sehr gut. Das Krankenhaus ist dann vorbereitet auf Notfälle und wenn ein Notarzt einen Patienten hat oder ein Patienten mit herz kreislauf dann kann er den dahin bringen. Tatsächlich, jetzt ist es aber so, dass dieses freie Bett oder zwei freie Betten ist ein großes Problem für das Krankenhaus. Die ähm, haben Kosten, aber werden dafür nicht bezahlt. Ja. Das kann ja nicht sein. Also, das ist ein großes Wie Problem. hättest du es am liebsten? Ähm, naja, das, dass man auch bezahlt wird, wenn man mal ein freies Bett hat, ja, dass mhm. es nicht äh, sozusagen bestraft wird. Ja. Mhm. Denn äh, die Notärzte, die Patienten, äh, die sind darauf angewiesen, dass man freie Betten äh, vorhält. Und momentan ist es so, dass es ähm, das eben äh, ein großes Problem ist, wenn ich kein mhm. Leben, die trotzdem Kosten haben.
0: Also ich erinnere mich in meinen Pj, da habe ich Zeiten erlebt, ähm, das war noch vor der DRG-Zeit, äh, ja. da haben wir Leute mit banalsten Bandscheibenvorfällen sechs Wochen in der Klinik ja. behalten. Ja. Und die da hoch und runter mediziert, wo man ja heutzutage die nach zwei Stunden ja. nach Hause schickt, wenn ja. er überhaupt ja. irgendwo hinkommt. Unfassbar. Ja.
1: Weil also, das ist natürlich das andere Extrem. Ich habe auch ja. Zivilis gemacht auf einer, ähm, einer Orthopädie, auf einer hartchirurgischen Station. Da lagen die dann auch <lacht> mit hochgelagerten Armen da irgendwie tagelang rum, wo ich auch dachte, okay.
0: Ja, ja, ich hab... Spannend, wie sich das so verändern kann, ja.
1: Genau, also ja, da muss man. Hm.
0: Ja, das weniger Intensivstation haben wir gerade schon besprochen. Das passte ja zu, zu, dem, zu dem ersten Punkt. Ja. Ähm, psychologische Unterstützung, da würde ich auch gerne, den werde ich auch verlinken. Du hast gerade einen sehr spannenden Podcast mit einer Psychologin auf einer Station äh, gemacht. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genau was zu sagen. Weil die Belastung, also ich bin ja auch Psychotherapeut und ich ähm, kann mich sehr, habe äh, sehr viel mich auch mit, natürlich mit Krisenthematiken, also jetzt nicht Intensivstation, aber mit sehr viel Krisen äh, und Trauma, äh, Trauma, äh, traumatischen Belastungsstörungen äh, beschäftigt eine Zeit lang. Das ist natürlich äh, ein, ein, ein Riesenthema und die Frage ist, haben die Menschen auf der Intensivstation überhaupt diese Bewältigungsstrategien äh, erlernt, damit umzugehen und gibt es auch Raum für Gespräche? Weil dieses Sprechen ist ja schon ein wichtiger Hygienefaktor oder wie man es auch nennen mag. Was kannst du dazu berichten?
1: Ja, also ähm, unser Psychologe ist noch relativ neu bei uns, also kurz vor Corona ist sie zu uns gekommen, wobei es ja jetzt auch schon ein paar, ein paar Jährchen ist, mhm. ähm, äh, aber am Anfang, als, sie, äh, als dann hieß, okay, ich kriege eine Psychologin ähm, auf, den, auf die Initiative meines Kollegen Jan Kruse hin, habe ich auch zuerst gedacht, okay, Psychologin, ja, gut, schadet wahrscheinlich nicht, aber ich hatte auch keine richtige Vorstellung, äh, wie uns das jetzt irgendwie weiterbringt und ich muss sagen, ich habe da eine 180 grad wende gemacht und ähm, nicht nur durch Corona habe ich wirklich gelernt, wie groß der Bedarf ist, ohne das äh, vorher gewusst zu haben oder überhaupt geahnt zu haben. Ne? Ähm, psychologischen Support braucht man auf der Intensivstation an vielen verschiedenen Stellen. Einerseits, einerseits äh, die Patienten, wenn die aus dem Koma wieder langsam wach werden, total desorientiert sind, ähm, dann hilft sie zum <lacht> Beispiel orientieren. Ähm, sie nimmt die Patienten mit an die Hand und ähm, begleitet die Tag für Tag ähm, und ähm, arbeitet Dinge auf, die sie vielleicht er er erlebt haben. Das ist Punkt eins. Also die Patienten profitieren enorm davon. Dann ist es so, dass auch die Angehörigen ja extreme Belastungen erleben. Die fürchten um ihren Angehörigen, dann während Corona war es so, dass sie eventuell gar nicht oder nur selten ins Krankenhaus durften. Mhm. Hatten vielleicht selbst noch Angst, krank zu werden. Also da stehen die auch unter großem Druck und da ist es einfach absolut Gold wert, wenn man diesen mhm. Druck nicht unbedingt als Arzt auffangen muss, durch, durch noch längere Angehörigengespräche, wo man auch noch darauf eingehen muss, sondern dass man jemanden hat, eine Fachfrau oder einen Fachmann, der sich damit auseinandersetzen kann, weil wir dafür ja auch nicht wirklich gut ausgebildet sind. Ja. Weißt du dann da ja selbst, wenn du da
0: ja.
1: eine entsprechende Ausbildung gemacht hast, dass das eine ganz eigene Materie ist.
0: Total.
1: Und dann ist es natürlich auch so, dass das Personal viel erlebt und da kann ich natürlich auch verstehen, wenn Leute sagen, okay, ich äh, braucht das nicht, jetzt mit einem Psychologen zu reden oder so. Ähm, in der Flugmedien- oder in einer Fliegerei ist es anders, da muss jeder zum Psychologen. Ähm, ich glaube, bei der Polizei, ähm, in manchen Bereichen, in manchen Ländern jedenfalls, ist es ja auch so, dass da äh, gelegentlich äh, mal äh, gesprochen wird. Und ich wüsste jetzt nicht, warum das auf der Intensivstation anders sein sollte. Das muss man vielleicht nicht immer nicht verpflichtend machen. Aber das Angebot, denke ich, braucht man auf jeden Fall, dass es jemanden gibt, mit dem man mal sprechen kann. Ähm, das muss ja jetzt auch nicht sein, dass man sich da auf Sofa legt und Psychoanalyse betreibt, aber ähm, dass das Angebot gibt, auf jeden Fall. Ähm, unsere Psychologin hat das zum Beispiel gemacht nach extrem belastenden Ereignissen. Ähm, einerseits die, ähm, die Winterwelle und so, dass wir da mehrfach Gespräche angeboten haben, aber auch zum Beispiel als, als junge Patienten gestorben sind, wo wir dachten, okay, ist hier jetzt etwas schief oder was falsch gemacht oder so? Ähm, was, was ist hier genau passiert? da hat sie auch so ähm, Treffen mit uns veranstaltet und ähm, wir hatten einfach die Möglichkeit, uns auszutauschen darüber, ähm, was, was andere, wie, wie das verschiedene Leute erlebt haben und es hat einfach die Möglichkeit äh, gegeben, da Missverständnisse auszufangen. Hm. Und, ähm,
0: ja. Also da muss ich, ich ja muss sagen, kein. Ja, also ich, ich finde das gut, es ist ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung und da muss ich sagen, ich klar für einen Neurologen, ich war auch lange auf der psychiatrie, da sind die Psychiater einfach definitiv besser aufgestellt. Die für die auch interdisziplinär mit den Pflegekräften, mit den Therapeuten alle zusammen. Es ist völlig normal, dass man auch als Team Supervision hat, dass man Fälle bespricht, auch wenn sich dort Patienten suizidieren. Er, wird, er ist sofort ein Krisenmanagement äh, und äh, da gibt es gewisse Richtlinien. Was passiert, wann, wie und wo wird darüber diskutiert? Da ist das einfach normal. Also Supervision, Intervision, es geht gar nicht ohne. Und ich frage mich immer, Warum ist das in allen anderen Fächern so ein Thema? Ich verstehe es nicht und ich finde, da können wir viel, was das Miteinanderarbeiten angeht, also auch zwischen Pflege, Therapeuten und Ärzten, ist dort wirklich sehr gut. Ich meine, aber ich glaube, auch für intensiv ist es genauso, ähm, auf Augenhöhe. Ähm, aber da kann man wirklich noch viel lernen, was auf alle Fälle die äh, psychologischen Themen angeht. Und das ist ähm, unheimlich entlastend, wenn es gut gemacht ist. Mhm. Mhm.
1: Ja, das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit. Ne? Man hat da eine gewisse Zeit, wo man experimentiert, welches Format funktioniert. Klar. Ähm, wir hatten auch Sitzungen, wo dann keiner teilgenommen hat oder so. Das muss man auch aushalten. Das, das ist, ein, ist ein Prozess, das muss man entwickeln. Ne? Ja. Und manche Leute äh, lassen sich da auch überhaupt nicht drauf ein. Ja. Kann man wahrscheinlich auch nicht dazu bringen. Das ist dann eher ja kontraproduktiv. <lacht> ähm, aber ja. das Angebot muss auf jeden Fall da sein. Und Es äh, ist auch wichtig, glaube ich, ganz kritisch, dass die Ärzte sich drauf einlassen. Ne? Wenn, total. Ähm, Und es darf normalisiert.
0: Leitung. Ja, und es darf normalisiert werden. Ne? Also normalisiert, dass es einfach mit dazugehört. Ich meine, die ganze Welt redet von mentaler Gesundheit, wie wichtig ist. Das ist auch in jedem jeden anderen Lebensbereich. Und gerade da, da ist es ja. umso wichtiger, statt dann irgendwelche Verhaltensstrategien zu haben, in äh, zu viel essen, zu wenig essen, rauchen oder ja. Alkohol trinken, was ja, ja häufig dann die Alternative ist, äh, gibt es deutlich äh, gesündere Verhaltensstrategien. Ja? Und alles ja. andere habe ich früher mein Umfeld auch erlebt und das kann nicht gesund sein. Ja, ja, ja sehr spannend. Ähm,
1: und das Thema, das spielt halt auch mit in die ersten beiden Punkten da mit rein, Burnout. Ne? Also viele Leute gehen dann einfach weg von der dass ich das dann auch genau. Aber so so wenig ja. Personal da, weil die einfach merken, sie, sie kommen in Krisen, ja. wo, sie, wo sie keine Unterstützung ja. haben. Und
0: Genau, also die, die die fehlende mentale Unterstützung führt auch zum zum äh, zum Kr zu Krankenschreibung und äh, zum Ausstieg aus dem Gesundheitssystem und ähm, auch das wieder ein Appell an die Entscheider, ähm, dort frühzeitig vorzusorgen und ähm, den Leuten diese Option der von Mentoring oder Supervision auch außerhalb der Klinik anzubieten,
1: ja. ja.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Da möchte ich gerne vorlesen, was du, wenn ich es wenn darf, was du geschrieben hast und um, worum es ja bei Digital geht, auch um das Thema der Digitalisierung. Du sagst, wir brauchen weiteren, weitere Unterstützung auf der Station, damit sich die Ärzteschaft und die Pflege auf ihre Kernkompetenzen, nämlich die Behandlung von Patienten, konzentrieren können. Viele Abläufe müssen weiter professionalisiert werden. Die Digitalisierung kann uns dabei helfen. Es sollte aber nicht die Aufgabe der Ärzte sein, diese Digitalisierung voranzutreiben. Sie sollte vielmehr für uns übernommen werden mit dem Ziel, dass wir uns auf die Patienten konzentrieren können. Und dann fand ich fantastisch, ich könnte mir sogar vorstellen, regelmäßige Stationsvisiten mit Datenverantwortlichen und Informatikern zu machen, denen wir mitteilen können, was schlecht läuft und wie wir unseren Job besser machen können. Das finde ich total gut. Punkt 1, da bin ich mit dir nicht ganz einverstanden, weil du sagst, wir sollten uns nicht da, das sollte nicht an uns hängen. Ja. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen untermauern und äh, mit Beispielen ja, hey, belegen. Mhm.
1: Ja, hätte ich vielleicht ein bisschen anders formulieren können. Also, ich finde, es sollte nicht unsere alleinige Aufgabe sein, jetzt dafür zu sorgen, dass die Computersysteme funktionieren, äh, dass Prozesse funktionieren und so, sondern ähm, wir können äh, ein auf Punkte, auf Missstände hinweisen. Hier das, 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 müsst das müsst verbessern. Das ist so nicht praktikabel. Mhm. Ähm, aber dann muss uns sozusagen auch die Lösung präsentiert werden. So, so hätte ich das eigentlich gemeint. Natürlich müssen wir die Input geben und sagen, ähm, also wir sind Praktiker und ähm, das, das, so funktioniert das hier nicht. Ähm, genau, also...
0: Ja, okay, verstehe. Also ich, ja. ich bin der Meinung, dass wir schon diese Digitalisierung mitgestalten sollten. Einerseits natürlich in Form von Prozessen, das muss jemand anders machen, aber wir müssen auch die Zeit und den Raum haben mit diesen Leuten, Informatikern, Datenschutz, Menschen und wie auch immer zu sprechen und in den Austausch zu gehen. Die Zeit brauchen wir, damit nicht ja. irgendwelche Prozesse digitalisiert sind, die 40 Jahre alt sind und ähm, völlig unnötig sind heutzutage. Ja. Ja. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt auch, und äh, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, du hast ja unheimlich ein reichhaltiges klinisches, intensivmedizinisches Wissen. Und da gibt es sicherlich auch Dinge, die redundant sind oder wo, wo es Ideen gibt, wo man Dinge digitalisieren könnte, um das Leben zu erleichtern. Und auch da, finde ich, sollten wir unsere Ideen mit umsetzen können und sie einbringen können. Wie ja. stehst du da drin?
1: Auf jeden Fall bin ich eigentlich voll deiner Meinung. Ich glaube, wir sind da mehr oder weniger einer Meinung. Das <lacht> ja. nee, also äh, wir müssen uns da ähm, einbringen, das auf jeden Fall. Denn ähm, die, diejenigen, die die äh, Computersysteme gestalten und die Digitalisierung momentan vor allem. Planen, glaube ich, haben jetzt den, nicht den Vorteil, den wir haben, dass wir wirklich direkt am Patienten sind. Und da müssen Leute, die am Patienten sind, wirklich sagen, so geht's und so geht's nicht. Also wir haben ja zum Beispiel jetzt, einen, sind, oder nicht, wir haben schon seit einigen Jahren das Computersystem co auf der Intensivstation. Da haben wir uns jetzt auch zum Beispiel Veränderungen gewünscht, gehend, dass man zum Beispiel die letzten drei oder die letzten fünf Tage mit einem Knopfdruck sehen kann. Das ist mir immer besonders wichtig, ich will nicht nur den heutigen Tag sehen, sondern ich werde ja. die letzten fünf Tage sehen. Dann ist die Dialyse abgekommen, dann sind die ja, Klamine ja. ausgegangen, wie ist die Bilanz der letzten zehn Tage und so. Das ja. war bisher total kompliziert und man hatte dann auch immer nicht den heutigen Tag drauf. Da habe ich dann äh, denjenigen, der dafür zuständig ist, ähm, mal gesagt, hier, Leute, könnt ihr jetzt nicht aufstellen, das haben sie gemacht. Das heißt, das ist ein positives Super. Beispiel. Ja. Ja. Das hat funktioniert. Ähm, das ja, könnte aus meiner Sicht noch nahtloser auch mit anderen Bereichen äh, funktionieren. Denn es gibt ja leider, das muss man auch glaube ich so klar ansprechen, ähm, es gibt momentan auf der einen Seite diejenigen, die die Patienten versorgen und auf der anderen Seite gibt es inzwischen auch ganz, ganz viele, ähm, die gute Ideen haben, wie es noch besser geht und dann auch äh, Vorschriften machen, SOPs entwickeln und so weiter, ähm, aber sich relativ wenig Gedanken darüber machen, wie die Vorschriften, die sie entwickeln, ähm, jetzt später umgesetzt werden, von den immer weniger werdenden Pflegekräften und Ärztinnen und Ärzten ähm, und da finde ich, sind diejenigen, die ähm, auf der anderen Seite stehen und äh, gute Ideen haben und so auch super Motive haben, die haben ja auch gute Absichten und so weiter, aber die müssen einfach auch äh, zur Kenntnis nehmen, dass der Alltag eben der Alltag ist ähm, und ähm, dass das auch alles praktikabel bleiben muss, um es mal so zu sagen. In einer, in einer Welt, wo wir immer mehr Patienten für immer weniger Personal haben ähm, und das die guten Ideen ähm, führen ähm, ja häufig zu einer verbesserten Patientenversorgung, müssen aber auch eben funktionieren in der Welt, wo wir eben wenig Personal haben. Und, ja, das, das wollte ich so ein bisschen damit sagen.
0: Wie könnte man das auch lösen, dieses Problem?
1: Ja, also durch, durch eine direkte Kommunikation,
0: ähm, also mhm. nicht
1: E-Mails verschicken mit einem äh, sechsseitigen SOP, wie es jetzt gelaufen hat und dann zwei Wochen äh, später ähm, klagen, warum das jetzt nicht umgesetzt wurde sondern äh, vielleicht mal auch mal ein, zwei Tage auf der Intensivstation mitlaufen mhm. ähm, und sich mal ein Bild machen. Ähm, ähm, ja, ich, ich fordere jetzt gar nicht, dass diejenigen, ähm, die das da entwickeln, das selber in die Karte umsetzen müssen. Das ähm, wäre auch ein Ansatz, das fordere ich aber nicht. Ähm, das, das ist schon alles sehr komplex, was da zum Teil gefordert wird. Aber ich glaube, die direkte Kommunikation lässt sich durch nichts ersetzen. Ähm, und äh, man muss, glaube ich, auch von der Seite viel, viel Verständnis aufbringen, für die, für die wenigen, die noch noch am Bett stehen und tagtäglich da die Arbeit machen. Mhm. Und auch wenn, wenn gewisse Dinge mal nicht umgesetzt werden können, muss man auch immer noch ähm, ja, unterstellen, dass die alle ihr Bestes geben.
0: Mhm. Also wie ist so deine Erfahrung? Die meisten sagen, es wird ja mal von diesen ganzen Leuten gesagt, ja, durch die Digitalisierung sparst du Zeit ein und hast mehr Zeit für deinen Patienten. Ich habe den Eindruck, dass an vielen Stellen es eher so ist, dass die Dokumentation eher noch genauer wird, weil die Daten, naja, strukturierter erheb, er, erhoben werden, um Verläufe zu erkennen, dass es eher mehr Klicks werden als weniger. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich teile da deinen Eindruck. Ähm, mhm. Ja, Also die, die Computersysteme glaube ich, sind, sind sehr gut. Die können unglaublich viel, sind aber häufig überhaupt nicht intuitiv. Das ist so ein bisschen wie Microsoft Excel. Das ist ein wahrscheinlich ein fantastisches Programm, wenn mhm. man da irgendwie einen zweiwöchigen Kurs besucht hat und das richtig gut beherrscht. Aber intuitiv ist das alles nicht. Also ich muss jedes Mal, wenn ich da eine Tabelle erstellen will, nochmal YouTube zur Hilfe äh, rufen, weil ich es einfach nicht sehr gut beherrsche. Und ich glaube, das ist bei vielen dieser Programme ähnlich. Ähm, aber das Beispiel, das ich vorhin genannt habe, ist äh, so, so kann es funktionieren, dass man sagt, Leute, das funktioniert in der Realität ja nicht, das ist zu viel. Mm. Dokumentation ist nicht weniger geworden. Das, ob das aber an der Digitalisierung liegt äh, oder ob das einfach an mehr Vorschriften liegt, kann ich jetzt noch nicht mal sicher sagen. Also ich glaube, die Vorschriften, was die Pflege alles dokumentieren muss, Lagerung, äh, Mikrolagerung, was sie alles gemacht haben, das ist echt unfassbar viel. Ähm, ist alles gut gemeint, ist wichtig. Wer schreibt, der bleibt. Alles, was nicht dokumentiert wurde, äh, ist nicht gemacht. Das sind alles Phrasen, die ich auch schon gebracht habe. Ähm, das hilft dem Patienten aber erstmal nicht. Ja. Und da, ich weiß nicht, ob man da noch irgendwelche Dokumentationsassistenten zusätzlich einstellen kann. Die ja, dann ja,
0: da habe ich auch gerade gedacht. Ähm, oder irgendwelche Spracherkennungssysteme. Äh, weil Ich glaube, ja. das Schreiben wird auslaufen. Das ist nicht mehr machbar. Ja. Aber ähm, das ist ja. mal ein ganz anderes Thema, was es dafür ja. geben kann.
1: Genau, aber das ist natürlich alles ein Prozess. Da sind wir wahrscheinlich auch irgendwie in einer, ich will jetzt nicht das Wort Zeitenwende bemühen, aber <lacht> wir sind in einer Umbruchphase. Ja, dass definitiv. Das Und in dieser Umbruchphase ist, sind wir, glaube ich, noch dabei, dass die Digitalisierung uns nicht
0: hundertprozentig äh, ja,
1: lebt, sondern zum exakt. Teil äh, eher zusätzliche exakt. Lasten aufbürdet. So ist äh, es. Wir sind aber gleichzeitig dabei, wo wir ganz viel machen müssen. Und das führt zu viel Frustration, dabei. Ich bin natürlich auch optimistisch. Die, die Technik ist, ist super. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man äh, irgendwann in einigen Jahren äh, sagt, hier Alexa, gib ein einen bolus ähm, und das funktioniert dann. Ja, und man kann man das nicht mehr umsetzen. Ja. Ja. kann ich mir alles vorstellen. Das ist leider noch Zukunftsmusik, ähm, aber irgendwann wird das gehen, Habe ich. also. Und wir müssen uns alle ähm, ja, bereit zeigen, dazu diese Entwicklung mitzugestalten und ganz besonders sind die erfahrenen Klinikerinnen und Kliniker
0: gefordert. Aber mal wieder, wie in so vielen anderen Podcasts, die ich auch schon gesprochen habe, ist die, die Kommunikation und ist ich, das, dieses Change Management, das nicht aufhört. Ja. Diese ständige Erklärung, wieso, weshalb, warum wir das tun ja. und das Verständnis füreinander und dass das nicht von heute auf morgen alles umgesetzt werden kann, Auch das gerade Zukunftsgesetz, was dann alles plötzlich innerhalb von ein paar Jahren funktionieren soll. Es ist ja. ähm, es ist äh, wirklich utopisch, weil es so, so funktioniert der Mensch halt nicht. Ja, wir brauchen hm. da Zeit, um uns anzupassen und gerade die Medizin ist ja noch immer sehr konservativ und noch nicht so weit wie, wie andere äh, Bereiche. Ja. ja. Noch ein wichtiger Punkt war freie Entfaltung und Wertschätzung.
1: Ja, genau. Ja, ich glaube einfach, dass die Zeiten sind vorbei, wo, wo jetzt alle 100% arbeiten, äh, wo alle ständig Nachtdienste machen. Ich glaube, jeder hat unterschiedliche äh, Lebensmodelle und äh, möglicherweise kleine Kinder. Es gibt auch, jedes Leben hat unterschiedliche Phasen ähm, und darauf muss man sich doch mehr und mehr einstellen, auch äh, seitens der Arbeitgeber ähm, und ähm, wir brauchen da ja Möglichkeiten. Ähm, die Kindertagesstätten auch an, an den Krankenhäusern, die ähm, viel auffangen können möglicherweise. Ähm, genau, also das Früher haben wir verlangt von Intensivmedizinern, dass die jederzeit zur Verfügung stehen, dass die jederzeit entspringen können, dass die 100% arbeiten und auch nochmal eine Schicht dranhängen. Das funktioniert nicht mehr und die Leute gehen dann auch weg und sagen, okay, wenn das von mir verlangt wird, ich kann es nicht leisten. Ja. Und Sind, das ist noch gut nachvollziehbar.
0: Ja. Sind die HR-Abteilungen darauf eingestellt? Haben die schon die passenden Arbeitszeitmodell-Software-Systeme? Ist das in der Charité so? Ähm,
1: ja, also man kann schon seine Arbeitszeit äh, akkurat dokumentieren. Ja, ich glaube, das, yeah. ähm, das äh, funktioniert. Aber ähm, ob der Dienstplaner die Möglichkeiten hat, äh, die Leute dementsprechend noch einzusetzen, weiß ich nicht. Also bei uns ist es relativ flexibel, ich habe ich den Eindruck. Jeder, der äh, mal in Elternzeit gehen will oder Sabbatical machen will, der, der, soweit ich weiß, klappt das immer. Ähm, aber da gibt es, glaube ich, Kliniken, wo äh, ganz schön Ja, die definitiv.
0: Geht. Ja, ja. ja. Und das meinst du auch mit Wertschätzung?
1: Genau, das ist, glaube ich, ein übergeordnetes Thema. Ne? Mhm. Also Wertschätzung bedeutet, glaube ich, dass, die, dass man erstmal zur Kenntnis nimmt, okay, diejenigen, die da im Bett stehen, ähm, die machen einen harten Job. Ja? Es gibt viele andere, die auch wichtige Arbeit machen im Krankenhaus. Aber letztlich ist das sozusagen die, die Keimzelle der medizinischen Versorgung. Ja? Und ähm, die geben alle ihr Bestes. Natürlich, ähm, ich kenne auch ganz viele Dinge, die man sofort verbessern könnte und die man... Äh, mehr Physiotherapie, mehr mehr ähm, was weiß ich noch mehr ähm, psychologische Betreuung, äh, noch mehr Lagerung, ähm, häufiger Hände desinfizieren, das sind alles super Sachen, die ich sofort äh, aufschreiben könnte, aber ähm, wir haben momentan nicht das Personal, das das sofort in die Tat umsetzen kann ähm, und ja, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass die ja die tun alle ihr Bestes und genau also ja ich, ich denke also, häufig daran, wenn 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 irgendwelche E-Mails verschickt werden ähm, wo jetzt darauf hingewiesen wird, dass das noch dokumentiert werden muss oder dass das, dass das unbedingt laufen muss. Das klingt für mich manchmal nicht so wertschätzt.
0: Ja, das Verhältnis von, von Lob klingt blöd, aber, aber von, von Anerkennung versus den anderen Themen, das muss im Verhältnis zueinander und passend sein. Und ich glaube, man muss halt auch immer wieder darüber reden und darauf aufmerksam machen, so wie du das mit diesem Buch tust, weil ich glaube nach wie vor, dass viele Menschen überhaupt keine Ahnung haben und keine ja. Vorstellung davon haben. Auch die in den Geschäftsführungen, in den Kliniken, was das eigentlich für ein, was das eigentlich für ein Job ist und was, dass das sehr viel Wertschätzung braucht und nötig ist. Und äh, ich weiß gar nicht, mit einem anderen Kollegen habe ich vor ein paar Tagen gesprochen. Er meinte, viele Kliniken ma äh, machen den Fehler, dass sie äh, ja, ständig nach neuen Leuten suchen, aber sie kümmern sich nicht um die Leute, die da sind und tun alles dafür, dass sie sie, sie erstmal halten. Ja? Ja, ja. Und äh, da muss auf alle Fälle äh, was geschehen. Mhm. Ja. Mm. Und dann hast du noch gesagt, die Ärztinnen und Ärzte müssen dafür verstehen, dass, müssen verstehen, dass sie mit mehr Macht und Einfluss ausgestattet sind, als sie es manchmal wahrhaben wollen. Manche Ärztinnen und Ärzte sehen sich als Opfer des Systems, welche durch widrige Umstell der Möglichkeit beraubt wurden, Medizin so zu machen, wie sie oder er es gerne machen würde. Da haben wir schon drüber gesprochen. Also nee, Entschuldigung, nee, ich dachte, du wolltest was sagen. Wie ist so die Du versuchst das mit deinem Buch ähm, also anzutreiben und du gibst da, machst da unheimlich Mut, auch den Blick ins Positive zu richten und ähm, auch Dinge mit selbst zu gestalten. Was ist so deine Rückmeldung bislang gewesen zu dem Buch, auch von ärztlichen ja. Kollegen?
1: Bisher erstaunlich positiv. Ich ja. hatte eigentlich <lacht> <lacht> erwartet, dass sich mehr Leute beschweren. Es hat sich bisher niemand beschwert. Und es gab eigentlich fast nur positive Rückmeldungen. Ich gesagt, ja, ja ähm, sehe ich auch so. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir durchstarten können, dass wir Gas geben können, dass wir Dinge verändern können und dann kann uns eigentlich kaum einer aufhalten. Also ich ähm, erlebe das nicht, dass irgendjemand zu mir kommt und sagt, hier, du, 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 das funktioniert aber so nicht. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass wir viel Gestaltungsspielraum haben und ähm, wenn wir unsere Stimme erheben und sagen, hier, wir brauchen ein besseres Dokumentationssystem oder ähm, diejenigen, die das programmieren, Leute, ähm, guckt euch das mal an, ja, das, äh, ist, das schadet mir jetzt, dass das es nutzt, ähm, dann ist es schwer da, unsere Stimme zu ignorieren, glaube ich. Das bin ja. mir ziemlich sicher. Ja. Dafür sind wir momentan auch in einer ähm, zu mächtigen Position, nicht nur nach Corona, aber auch in der allgemeinen. Äh, ich sag mal, der Arbeitsmarkt ist sehr leer. Das heißt, diejenigen, die den Job noch machen, ähm, die kann man jetzt nicht komplett ignorieren. Und ähm, ja, da haben exactly. wir, glaube ich, glaub ich wir sollten es positiv nutzen. Wir sollten da jetzt nicht ähm, Aufstand äh, proben, ohne da irgendwie auch eigene Konzepte zu haben. Man muss immer konstruktiv bleiben und sagen, ich könnte mir vorstellen, so funktioniert es noch ein Tick besser. Lass uns das nochmal so probieren. Ähm, und dann, äh, glaube ich, kann man das Arbeitsumfeld verbessern. Patientenversorgung auf jeden Fall und es macht dann einfach auch ein bisschen mehr Spaß.
0: Ich. Wo sind wir deiner Meinung nach 2030? Wie ist der Arztberuf dann? Also was glaubst du, welche Kompetenzen dürfen wir dazulernen? Was, was, was wird dann sein? Ja. Was glaubst du auch besonders auf der Intensivmedizin? Wie wird sich die Intensivmedizin verändern? Werden ja. andere Fälle kommen? Werden manche nicht mehr kommen, weil es einfach früher diagnostiziert, besser diagnostiziert wurde? Werden sich die Erkrankungsbilder auch verändern?
1: Also ich glaube, zwei Schienen werden enorm vorangetrieben werden. Einerseits die Technik und die Digitalisierung. Ich glaube, mhm. wobei man auch schon vor zehn Jahren gesagt hat, Mensch, also in zehn Jahren gibt es keine Radiologen mehr, das können alles. Die Maschinen und so weiter. <lacht> ja. Ich ist jetzt noch keine ganz große Automatisierung wahrgenommen. Bisher machen das schon noch die Radiologen. Vielleicht dauert es auch bis 2040, keine Ahnung, aber ähm, die Technik wird da schon äh, weiter vorangetrieben werden, einfach weil der Druck auch enorm steigt. Es gibt nicht mehr so viele Leute, die einen Job machen können. Die Demografie äh, stellt uns da ja auch gewisse Grenzen auf. Das heißt, wir sind gezwungen dazu, auch die Technik äh, mehr irgendwie ähm, zu, nutzen, ja. Ja, zu nutzen und äh, dass uns das hilft. Aber auf der anderen Seite glaube ich, äh, die Menschen brauchen auch eine menschliche Medizin, eine menschliche intensive Medizin. Mhm. Die wollen nicht nur von Robotern behandelt werden. Und es gibt viele Dinge, die Menschen einfach besser können. Das heißt, es werden, äh, glaube ich, ähm, auf dem Kongress wurde das mal genannt, ähm, Intensivmedizin 360 Grad. Äh, das mhm. heißt, es müssen viele Faktoren berücksichtigt werden. Wir zum Beispiel haben eine Ethikvisite auf Station, die einmal pro Woche stattfindet, wo auch ethische ähm, Dinge besprochen werden und äh, konstruktiv äh, beraten werden. Ähm, Psychologie ist ein ganz wichtiges Thema. Also diese Themen. Palliativmedizin, das, das sind äh, verschwimmende Grenzen in der Intensivmedizin. Ist das noch ähm, kurativ oder ist das palliativ? Ja. Ähm, das sind alles äh, Dinge und Kompetenzen, die wir mehr in den Vordergrund ähm, werden rücken müssen. Ähm, das sind auch Qualitätsindikatoren, der Divi. Und ja ich glaube diese beiden äh, Dinge werden eine ganz große Rolle spielen 2030. Meine Prognose.
0: Ja, das, äh, das, äh, das glaube ich auch und äh, wenn ich mir so anschaue, welche Fächer so äh, redundantes, äh, also äh, so zum Beispiel die Dermatologie und Radiologie, das werden die Fächer sein, die am ehesten äh, dann sich doch verändern werden, aber alle die sprechenden Fächer oder überhaupt das menschliche, die soziale Kompetenz, ähm, und die Kommunikationsfähigkeit und das Ethische, die ethischen Themen, ich denke, das wird viel mehr in den Fokus genommen werden müssen, weil ja. das wird sich nicht ändern, sondern das wird, und so ist unsere ureigenste Kompetenz. Und ähm, darin, denke ich, werden wir besser ausgebildet werden müssen. Und ich muss sagen, ich habe keine Ethikvorlesung gehabt und Kommunikation war auch eher schlecht als recht und Psychologie schon mal gar nicht damals. Also. Ja. Alles Dinge, ja. die eigentlich unheimlich wichtig sind, um wirklich gut mit Menschen zu sprechen und sie auch abzuholen, weil das Wort, der, der Placebo-Effekt von ärztlichen Worten ist noch immer sehr groß und das wird von vielen Kolleginnen und Kollegen total unterschätzt. Ja.
1: Glaube ich auch. Ich halte es aber nicht für realistisch, dass das wirklich alles im Studium schon beigebracht wird. Am Ende ist das ja ein kontinuierliches Lernen ja. und ja, das, deswegen auch ist mehr auch Spaß. ein Podcast
0: gut. Ja. <lacht> Machen ihn auf alle Fälle weiter. <lacht> ja, das mache ich. Ähm, gibt es ein Buch, was du gelesen hast äh, privat, ein Fachbuch oder ein Sachbuch, was du gerne den äh, gerne empfehlen möchtest, was dich beeindruckt hat?
1: Äh, ja, und zwar ähm, also einerseits habe ich das Checklist Manifesto gelesen. Ähm, das ähm, ja, spricht vor allem, äh, da geht es vor allem darum, dass äh, Checklisten enorm wichtig sind und, und ähm, ja, bessere Prozesse. Ähm, gerade in der Luftfahrt spielt das eine Rolle. Aber ich höre gerade zusätzlich ein Buch, wo ich gerade äh, Black Box Thinking von Matthew Sid. Ähm, das ist ein extrem gutes Buch. Ähm, auch da geht es darum, was äh, in der Medizin so an Abläufen professionalisiert werden könnte, was, was verbessert werden kann, einfach um die Patientenversorgung zu verbessern. Richtig gutes Buch, kann ich Ihnen empfehlen.
0: Spannend. Vom ersten ja. habe ich schon gehört, vom zweiten noch nicht, werde ich mir auf alle Fälle besorgen.
1: Ja. Gibt
0: es zum Schluss noch einen. Die Medizin
1: kommt nicht so wahnsinnig gut weg dabei, also bei den Prozessen. Also da müssen wir echt noch besser rein. Ja,
0: definitiv. Gibt es, ähm, gibt es einen letzten Gedanken oder einen Wunsch oder etwas, was du den Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, ich glaube, ähm, wir müssen trotzdem, trotz allem, auch wenn ich auch ein bisschen gemeckert habe in dem Buch, dass es nicht so gut ist, müssen wir dankbar bleiben, müssen die Perspektive behalten, wir haben es unglaublich gut in diesem Land. Äh, jeder <lacht> Mensch, der ins Krankenhaus kommt, wird versorgt, wird gut versorgt. Ähm, äh, es hängt, äh, das Gesundheitssystem in Deutschland ist nicht so schlecht, es hängt allerdings viel an den Leuten äh, dran, dass sie, äh, dass, dass sie Einsatz bringen. Und äh, ich hoffe, das bleibt so und ähm, wir sollten weiter Vollgas geben die Versorgung weiter zu verbessern.
0: Vielen, vielen Dank, Daniel. Ich äh, bin sehr froh und dankbar, dass es solche Kollegen gibt wie du, die den Hund aufmachen und auf sich in die Öffentlichkeit stellen und ähm, ein, ein, ein Vorbild sind, sowohl für die herzlichen Kollegen, aber auch für andere Menschen, die sehen, was das für eine Leistung ist, die da gebracht wird. Ich bin gespannt auf dein neues, zweites Buch und macht den Podcast auf alle Fälle weiter und natürlich auch für eure klinische Tätigkeit in der Charité wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank für deinen Zeit. Danke dir. Vielen Dank, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Welche der sieben Forderungen hat dich am meisten berührt und mitgenommen? Schreibe mir unter info docs und ich werde dir garantiert antworten. Es kommen immer mehr Antwort, äh, Anfragen und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass hier immer mehr Kolleginnen und Kollegen zuhören und sich einmischen. Also, was hat dich berührt? Also, ich persönlich fand ja diese Idee, ähm, die Visite mit einem ITler zu machen, ganz charmant. Ähm, um äh, hoffentlich durch solche Aktionen ähm, letztendlich dann doch wieder eine bessere Versorgung zu gewährleisten und nicht mit unnötigen Dingen beschäftigt zu sein. Aber was denkst du darüber? Schreib mir unter info So, und wenn du dann noch Lust hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei Apple Podcast hinterlässt und mir bei Spotify folgst und den Button Folgen drückst. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald, Alexandra.